0: A da cruz, até morrer, eu a irei proclamar, amém? Os que conhecem ensino certamente foram inspirados por essa grande verdade e que essa seja uma reflexão inspirativa para os nossos corações. Eu quero orar com os irmãos. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio que temos de carregar a cruz do Senhor e oramos em nome de Jesus, para que viver o Evangelho seja sempre para nós. Privilégio transformação de vida e graça concedida pelo Senhor Pai, em nome de Jesus, que possamos viver com prazer com plenitude a missão do Senhor sobre nós e fala conosco pela tua palavra nesta manhã suplicamos para que o Senhor abra os nossos corações e os nossos ouvidos espirituais em nome de Jesus amém estamos no último domingo de agosto que é o mês da juventude ouvindo também a mensagem musical eu aprecio muito cresci numa igreja que sempre tinha mensagens musicais, aí o até abriu para mais pessoas que quiserem né? Ah, os jovens podem fazer uma mensagem musical, eu estou esperando mais quartetos trios, quartetos masculinos, cantando eu agradeço a Manilza temos o privilégio de ter uma excelente pianista conosco, obrigado Manilza e vou pregar no aniversário da Igreja Batista da Pompeia, dia 7 de setembro, os irmãos são convidados, Igreja Batista da Vila Pompeia, aniversário da igreja, seria o preletor lá no dia 7 de setembro, uma quarta-feira. Estamos no último domingo de agosto, e no último domingo de agosto eu não posso deixar de refletir com os irmãos um tema pertinente para o nosso mês da juventude, agosto é o mês da juventude? A gente celebrou a juventude nesse mês. Tivemos um culto dirigido pelos jovens no domingo passado. Foi uma grande festa. Quem ficou feliz com os jovens conduzindo tudo no domingo passado? Com a Paulina trazendo a mensagem. Gostaram da Paulina pregando? Foi fantástico. Falaram assim para mim, pastor: já pode se aposentar, já pode não precisar mais pregar. A Paulina prega. Eu fico feliz porque a gente tem aqui muitos, muitas pessoas com dons, com capacitações para trazer a mensagem de Deus. mandar gostei da já vamos preparar. Diná preparar uma mensagem para as mulheres, né? Quem sabe aí dia da mulher, alguma coisa, sem assim, dia das mães, também vamos ouvir a Dina trouxe uma boa mensagem. E graças a Deus o Senhor tem nos dado aí pessoas muito capacitadas para servir ao Senhor e Deus também nos tem dado uma esperança na próxima geração. Eu confesso que eu, por muito tempo, eu fiquei decepcionado com a minha própria geração. A minha geração, enquanto eu ainda era jovem, eu ainda sou jovem, certo? Os irmãos são jovens? Vocês ouviram a Paulina falando que jovem até os 60, não é isso? Até os 60 você é jovem ainda. Mais do que 60, Manilza? Então, até os 65. Hoje o, o novo 60 é os 80, né? Então, quem tem, quem tem 60 é como se tivesse 40, quem tem 80 é como se tivesse 60. Porque as pessoas estão vivendo com mais saúde, mais tempo, para glória de Deus. Então, eu ainda me considero jovem, mas... Eu, por muito tempo, achei a minha geração uma geração um pouco, é, um pouco perdida, né? Perdida não no sentido que a gente perdeu a geração, mas perdida no sentido de não ter uma direção, de não ter um lugar para caminhar, não ter para onde ir e não saber o que fazer. Isso me deixava um pouco decepcionado com a minha geração. Mas, ao ver essa próxima geração que está vindo, vendo a Paulina pregando, vendo aqui o Danielzinho, né? vendo os nossos meninos, né? a Beatriz, né? a Bibi, que está lá na edição ao vivo, todos os jovens, o Ferdinando, que é um pouco mais velho, mas está aqui com a gente, um, um bom acadêmico, né? todo mundo, os meninos lá em cima, né? o Yuri, o Mateuzinho, tudo isso me dá esperança, me dá esperança numa nova geração, a Railane, né? apesar de ser um pouco bagunceiro, mas me dá um pouco de esperança nas próximas gerações, de que Deus vai usar essa próxima geração um pouco mais de lucidez, com um pouco mais de sensatez, o que a gente não pode perder é o nosso foco e é o, o, o lugar onde nós pisamos, a nossa base. Grande parte das inconstâncias, das incoerências, das incertezas e do sentimento de frustração presente nas novas gerações está baseado na falta de pilares. Junto com a falta de pilares nós temos a multiplicidade de opções, nós temos um acesso muito grande às informações e nós temos muitas vertentes de opções. Há muitas possibilidades em todos os aspectos. Hoje, o jovem que inicia a sua vida adulta ele tem mais possibilidades de carreira e de formas de vida, de estilo, até mesmo de convicções, ideologias ou de definição de sexualidade do que existia há 30 anos atrás do que existia 20 anos atrás e do que existia 15 anos atrás. Essas múltiplas opções trazem um aprisionamento à ideia da liberdade, porque existe tanta liberdade que existe falta de convicção quanto a qual é a escolha certa a se fazer. Eu sou partidário da ideia e do conceito de que a muita liberdade nos aprisiona, Quanto mais opções nós temos, mais perdidos nós estamos, porque não sabemos escolher e porque sempre estamos em dúvida quanto a qual é a escolha certa. Há muitos jovens que hoje acreditam que sofrem de algum tipo de, de opção diferente, ou que eles têm, eles não conseguem se definir quanto à sua identidade de gênero até mesmo, mas nem sempre não estão em conflitos sexuais, estão em conflitos quanto a qual é a sua identidade. A que grupo eu pertenço? Qual é o grupo que eu vou chamar de meu? Qual é a bandeira que eu vou levantar? Qual é a filosofia que eu vou levantar? Qual é a convicção que eu vou ter? Porque todo jovem quer pertencimento. E num mundo que tem tantas pertenças e tantas opções e tantas verdades, a quem eu pertenço? Então ele prefere não se definir. Logo ele fala que quem se define, quem tem convicções é retrógrado. Porque é alguém que está impondo as suas ideias e os seus valores a outros nisso cabe também mais uma reflexão importante que é como nós estamos considerando a nossa fé nos dias atuais consideramos hoje a nossa fé como uma questão de valor pessoal e não a aceitamos como um fato que é recebido pela fé se a minha fé é valor, então ela, ela é questionável, porque os valores nós podemos dizer que cada um escolhe o seu se a minha fé é uma certeza baseada em fatos do Evangelho, ela não é questionável, porque um fato não se questiona, embora o fato do Evangelho seja algo aceito e recebido pela fé. Qual é o fato do Evangelho? Que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, amém? Isso é o um fato do Evangelho, um fato histórico. Embora esse seja um fato, ele é recebido pela fé. Mas por ser fato é inquestionável, porque não é um valor pessoal em termos de que você escolheu. Não, você crê porque é verdadeiro. Se você trata a sua fé como um valor, óbvio, que vai entrar no campo da pluralidade, do questionamento das opções. Para que a gente não fique tão vago e tão filosófico nessa mensagem e nessa reflexão, vale a pena entendermos que a falta de pilares convictos, de certezas, é o que tem feito a gente se perder, tanto como sociedade atual, como próxima geração, como futuras gerações. Por isso que há muito futuro e há muita esperança nas novas gerações, desde que eles busquem a visão e a sabedoria imutável e atemporal das Escrituras. E é isso que nos falta agora. A abertura, a flexibilidade, a jovialidade, a força a esperança, a inspiração e os sonhos da juventude, aliados à sabedoria e à visão das Escrituras. Os pilares que não podem ser desfeitos. Existe uma profecia em Joel, capítulo 2, acerca da plenitude do Espírito Santo, que é reafirmada pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, lá em Atos, capítulo 2, verso 17. E nessa profecia, quando acontece a vinda do Espírito Santo, no início da igreja, Pedro se levanta e começa a citar Joel 2. Ele diz, o que está acontecendo aqui é o que foi profetizado por Joel, de que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos servos profetizarão. E aí ele diz algo interessante no verso 17, ele diz assim e os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E isso é muito bonito e há é uma beleza poética, figurada e não apenas literal, embora possamos crer que o Espírito Santo nos conceda sonhos e visão, eu mesmo já tive visões dadas pelo Espírito Santo e sonhos, e eu não vou negar que vocês possam ter tido sonhos dados por Deus, embora nem todo sonho venha de Deus, mas Deus pode nos falar para os sonhos, falou assim... Com José, não é? Embora exista a possibilidade de sonhos e visão, eu vejo que algo mais abrangente nessa realidade teológica de que a plenitude do Espírito Santo faz com que jovens tenham visões e velhos tenham sonhos, sabe por quê? Porque Romanos capítulo 8, verso 26 nos ensina que o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas. Bom, qual é a fraqueza do jovem? É a incapacidade de ver pela falta de experiência. Qual é a fraqueza do mais experiente? É a incapacidade de sonhar, porque já viveu muito. Logo, ele se baseia naquilo que já viveu e não nas expectativas que tem a viver. Porque ele tem mais, menos tempo a viver do que vivido. E o jovem tem mais tempo a viver do que já vivido. É natural daquele que ainda tem muito a viver que ele seja baseado nas expectativas nos sonhos, mas o Espírito Santo traz sonhos aos experientes e traz experiência aos jovens, amém? Aleluia, diga glória a Deus. Celebrar a beleza da juventude é celebrar a capacitação que o Espírito Santo nos traz e de continuarmos sonhando, de continuarmos temos expectativas esperançosas e ao mesmo tempo de não entrarmos no erro da falta de sabedoria, pela falta de pilares, que são as Escrituras. A palavra de Deus, ela nos recomenda e ela nos alerta e ela nos fala sobre a importância do vigor da juventude e o quanto a juventude pode ser algo real na vida de todos nós. Quem gostaria de ser jovem para sempre? O Rony quer ser jovem para sempre, parece um meninão. 60 anos assim, ó. Camisetinho, tênis. Quem mais gostaria de ser jovem para sempre aqui? Ninguém. Ah, todos, todos vocês, são sua verdade. Ninguém aqui faz aplicação de coisa aqui no rosto, né? Ninguém estica o rosto, sim? Olha, a ideia é. Salmo número 103, existe um Salmo importante, olha que interessante isso aqui. A palavra de Deus diz assim, Salmo 103, verso 5, na NVI, Ele é quem enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Diga aleluia, né? A sua juventude se renova como a águia, na presença de Deus. Sabe qual que é a renovação da águia? Você sabe. Alguns mitos aí sobre a águia, né? Mas o fato é que a águia ela troca suas penas, troca. se renova como a águia naquele que está na presença de Deus, porque há alguns aspectos da juventude que devem e podem ser mantidos por nós, filhos de Deus, amém? E eu acho que o um primeiro aspecto que a gente precisa manter na nossa juventude é esse aspecto da capacidade de sonhar, de sermos inspirados. De cremos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus reservou para os que o amam. Crer que ainda há mais para se viver. Você ainda não viveu tudo na sua vida. Você ainda não sabe tudo. Você ainda não aprendeu tudo. O autor de Eclesiastes, quando ele nos ensina sobre como viver sabedoria e como obter sabedoria e eu gosto de Eclesiastes, e hoje parte da mensagem será baseada em no seu livro Existencialista, em busca, né? ele está buscando qual é o sentido da vida, qual é o propósito da existência, ele fala lá no capítulo 11, jovem, aproveite a sua vida, desfrute dos seus dias, ele vai dizer, olha jovem, seja feliz o seu coração, no verso 9, alegre-se, mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento, afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo porque a juventude e o vigor são passageiros ele escreve em Eclesiastes 11, verso 10 ele traz a ideia da temporalidade da juventude, o quanto tudo isso é passageiro o quanto tudo isso passa rápido porque a vida passa rápido mas nessa busca de encontrar a sabedoria que é construída pela consciência do quão passageiro é a minha estada nessa terra o quão passageiro é a juventude em que momento você se percebeu que não era mais jovem? Você lembra isso? Ah, você fala, eu sou jovem ainda, pastor. Mas tem algum momento em que você percebeu, eu acho que eu não sou mais jovem. Dores. Dores. Estava conversando com a Aline sobre isso ontem. Ela falou assim, a Aline falou, eu acho que quando eu completar 40 eu já vou perceber que eu não sou mais jovem. Eu já disse para vocês que eu era um jovem velho, né? E que agora estou virando um velho jovem. Sou muito mais jovem hoje do que no passado. Há um momento em que a gente percebe que não é mais jovem porque, porque a juventude passa rápido, passa muito rápido. O tempo passa rápido. Mas a ideia da juventude é uma figura da vida juventude no hebraico também poderia ser traduzida como amanhecer porque o amanhecer passa rápido se você acorda 10 horas da manhã você não viveu o amanhecer você já acabou metade do seu dia a juventude se ela não é desfrutada e não é aproveitada ela também passa rápido e é desperdiçada mas a juventude é uma figura para a vida porque nós somos seres humanos efêmeros e temporários em comparação com a eternidade ainda você que possa viver 80, 90 anos 90 anos é nada comparado à eternidade a nossa vida é um sopro, diz Tiago 4 a nossa vida é breve, a nossa vida é uma grande juventude por mais que você tenha décadas de vidas você ainda está diante de poucos anos comparado à eternidade por isso, grande parte da sabedoria, inclusive de Eclesiastes, está em você não se considerar sabedor de tudo, dono de tudo, vivido de tudo, você não é. Eu lembro que eu fui muito jovem para o ministério, com, né, eu fiz meus primeiros batismos com 19 anos, fui ordenado com 21 e o meu pastor, né, na época, o pastor Nilson, onde eu vou pregar, dia 7, que esteve aqui, ele falava assim para mim, Alex, a sua autoridade não está na sua idade, a sua autoridade estará nas Escrituras, na Palavra. Enquanto você pregar a Palavra, você terá autoridade espiritual. Embora eu fosse muito jovem, embora eu fosse muito inexperiente de vida. Então, eu já sabia que é um caminho para... Ter assertividade na vida é conhecer a palavra e saber que a sabedoria não estava em mim, não estava na minha vida, não estava nas minhas experiências, estava nas escrituras eternas. Quando o autor de Eclesiastes nos escreve acerca da sabedoria relacionada ao quão breve são os nossos dias, ele também traz uma percepção de que a sabedoria está... Nessa capacidade da juventude de saber que não sabe. Veja esse capítulo 4, o que ele escreve acerca de uma analogia com o idoso e o jovem. E Eclesiastes 4,13. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita a repreensão. Melhor é um jovem pobre, mas sábio. Do que um rei idoso e tolo. E por que, que ele é tolo? Porque não aceita a repreensão. Qual é a sabedoria de Eclesiastes aqui para nós? Que em comparação à muita idade, a juventude pode ganhar vantagem se permanecer corrigível, se o coração a capacidade de ser ensinável se quando você ouvir o pastor pregar, você não parar e falar assim, isso aqui eu já ouvi, isso aqui eu já sei, vou fazer qualquer outra coisa, vou jogar Candy Crush, no celular, isso eu já sei, enquanto você não tiver essa postura incorrigível, essa postura que não se permite ser mais tratado e aprender, você vai se manter na boa característica da juventude. Amém? Pois bem, ao refletirmos sobre a efemeridade, com efêmero é a juventude, a gente também traz e tem uma segunda recomendação, que é percebermos que quanto mais breve a minha vida é, mais eu preciso investir os meus dias em valores que realmente importam. A grande sabedoria das Escrituras e da Palavra... está... então, como é que você pode ser um jovem sábio... sabendo que a juventude não dura para sempre? Como é que você vai ser um indivíduo sábio... sabendo que os seus dias nessa terra... não durarão para sempre? Quando você começa a perceber... que você não é eterno nessa terra que você é mortal e a mortalidade sabe o que todo mundo concorda no mundo de pluralidades em que todos têm uma verdade o que ninguém discorda é acerca da realidade da morte não é isso? a morte é a verdade universal seja você alguém que crê pós-morte ou que você não crê seja você agnóstico, seja você de qualquer outra vertente religiosa ou ateu todos concordam com a realidade da morte embora nós cristãos cremos que a morte não seja o fim porque há uma eternidade mas a morte física é uma realidade realidade universal no mundo de múltiplas verdades considerando a realidade universal da morte que é o que o autor de Eclesiastes está dizendo você não vai viver para sempre isso então nos faz realinhar valores porque quando você sabe que é limitado nessa terra as coisas mais importantes ganham prioridade. Quando você não vive com esse senso de quão temporário é a sua existência, nós temos a tendência de que as coisas irrelevantes sejam importantes e as coisas importantes não sejam dadas atenção. Veja só, mais uma vez, quanto ao livro de Eclesiastes... Nessa busca do autor em encontrar sentido da vida, ele vai descrever ao longo do, que, do hebraico rebel, que significa bolha, vapor ou vazio. Quer dizer, falta de sentido. Traz a ideia também daquilo que é passageiro, porque é um vapor. O vapor, você vê por um pouquinho já se dissipa. A ideia do autor de Eclesiastes é nos levar a esta consideração acerca do quão passageiro é a vida e, de, e do quão... Não importantes são as coisas que tendemos a, a dar importância. Ele vai desconstruir tudo aquilo que eu julgo ser importante, perceber o que realmente importa. E aqui você tem sabedoria e sentido de vida. Sabe o que, que o autor de Eclesiastes chama de vaidade, de vaidades, de bolha ou de sentido? Olha só. Eclesiastes capítulo 1 verso 14, ele diz que as obras que se fazem na vida... São vaidade Sem sentido Ele diz também, Eclesiastes 2, 1 Que a própria alegria e a felicidade São vaidades A busca pela alegria, a busca pela felicidade É uma vaidade Sabe por quê? Porque ela não tem permanência Senão você entenderia que ser alegre é o estado natural do ser Não é A gente valoriza a alegria porque a gente não é alegre sempre Sabe o que mais que é uma bolha? Sabe o que mais que é um vapor? O trabalho diligente, Eclesiastes 2, 11. Se você acha que trabalhar muito e sempre é uma coisa valorosa para você, saiba que isso também é vaidade. Porque vai ter um momento em que você não vai conseguir mais trabalhar no mesmo ritmo, com a mesma diligência, ou com a mesma produtividade ou competência. Sabe o que mais que é vaidade? O conhecimento, Eclesiastes capítulo 2, verso 15. Conhecimento é vaidade. Porque, por mais que você conheça e saiba, isso não vai te trazer satisfação e sentido. Conhecer como vaidade é a grande máxima do livro de Jó. Porque os amigos de Jó tentam explicar o porquê ele estava sofrendo e trazem. E trazem respostas para o sofrimento Mas nenhuma resposta alivia o sofrimento A resposta às vezes causa mais sofrimento Quanto mais você sabe, mais você sofre Há uma grande felicidade na ignorância muitas vezes Hã? Conhecer demais também é vaidade Se você não sabe o que fazer com o seu conhecimento A pior das vaidades, porque te gera vanglória, glória, orgulho arrogância, prepotência usa o conhecimento para ferir outros para menosprezar outros para se julgar superior aos outros para vencer argumentos conhecimento que é vaidade sabe o que mais que é vaidade? a herança e o dinheiro Eclesiastes 2, 26 Eclesiastes 5, 10 e 6, 2. tem gente que entende que o seu propósito de vida é que o, grande, que o grande valor de vida é deixar uma herança para os seus filhos ou para os seus descendentes Sinto te informar, mas isso é vaidade. Sabe por quê? Que grande parte dessa herança vai para o governo, primeiro. Grande parte. Segundo, seus herdeiros vão disputar por essa herança. Aquilo que sobrar vai ser queimado rapidamente. A não ser que você seja um bilionário, que não tem nenhum aqui. Pelo que eu saiba. Veja aqui. A herança e acúmulo de dinheiro como valores também são vaidades são os valores comuns da humanidade nos quais as pessoas colocam o seu coração e acham que é importante e por que, que eu defino que elas acham que isso é importante porque é onde vai a maior parte do tempo delas no mundo onde a moeda mais cara é o tempo o que é mais importante é para onde vai ele A única coisa que você não pode comprar a mais, para ter mais, é o tempo. Você pode agilizar com dinheiro, né? O dinheiro agiliza, mas não ganha, não faz você ter mais tempo de vida do que você teria. Veja, o que é importante na sua vida, é para onde o seu tempo está indo. E as pessoas definem que é importante construir um patrimônio, ter conhecimento, ter felicidade, as pessoas estão definindo com a sua vida que é importante fazer muitas obras ou um trabalho diligente, porque é para onde está indo o nosso tempo? Eclesiastes 6,9, os desejos e apetites também são vaidades, que é como a nossa sociedade se move hoje, pela ostentação 1 João capítulo 2 verso 15 a 17 não há mais no mundo nem no que no mundo há porque tudo que há no mundo é conhecido a saber a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens desejo de ter o que se vê desejo de satisfazer as suas vontades desejo de mostrar o que se tem o orgulho das realizações e bens como a nossa 11:10, a própria juventude e por que eu estou desconstruindo todos os objetivos comuns da humanidade, dizendo que tudo é vaidade conforme a perspectiva de Deus? Sabe para quê? Para que você saiba o que realmente importa. Para que nós saibamos o que vale a pena investirmos os nossos dias. E sabe o que, que te faz ter uma ideia de que valeu a pena? Tem um personagem na Bíblia que conseguiu chegar ao final dos seus dias com essa ideia de que valeu a pena. E para mim, a pessoa que deixou isso mais claro foi o apóstolo Paulo. Quando a gente vê aí como últimas palavras dele antes de morrer, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 e 7. Vocês conhecem esse texto? Já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida combati o bom combate, o que mais? Terminei a corrida e guardei a fé. Por que que Paulo, que morreu antes de 60 anos, né? Paulo não morreu tão idoso assim. Porque Paulo tinha essa convicção de que terminou a corrida. De que completou a carreira, de que guardou a fé. Sabe por quê? Porque ele não desperdiçava o seu tempo. Estava cada segundo da sua existência para deixar um legado na vida das pessoas, o que é um legado? Aquilo que perdura após a sua morte, ele sabia que ao morresse, as suas obras não seriam destruídas, porque ele não investiu o seu tempo num patrimônio físico, ele investiu os seus dias em abençoar vidas, em fazer discípulos, em ensinar a palavra, tanto que nós ecoamos o legado de Paulo dois mil anos depois... Porque se Paulo tivesse sido um bilionário do primeiro século, ninguém se lembraria da existência dele. Se Paulo fosse a pessoa que mais tivesse trabalhado no primeiro século, a gente nem saberia da existência dele. Mas porque Paulo resolveu investir as suas vidas em fazer discípulos, em abençoar pessoas, em marcar gerações, em capacitar apóstolos, em enviar missionários. As suas obras estão ecoando... Porque o que vale a pena é você viver nessa vida? Investir o seu tempo... E Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 6, verso 19 a 21, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem onde os ladrões não arrombam e nem furtam pois onde estiver o seu tesouro bom, Jesus fala aqui duas realidades para nós primeiro a possibilidade de você acumular tesouros nessa terra e a possibilidade de você acumular tesouros nos céus a grande diferença entre um e outro é que um é perecível o outro é imperecível tesouros dessa terra se perdem tem um tempo de validade tesouros dos céus não se perdem porque são eternos são atemporais, se mantém conforme o tempo. E Jesus, Ele não traz uma recomendação, Ele traz uma exortação, faça isso. Não acumule tesouros nessa terra. Não viva desperdiçando seus dias em vapores, em bolhas, em coisas sem sentido. Acumule tesouros nos céus. Aí você pode fazer uma interpretação simplista e falar assim, eu estou liberto disso porque tesouro na terra eu já não tenho mesmo. Não tenho um gato para puxar pelo rabo. Tenho nada na minha vida. Estou liberto dos tesouros dessa terra, será? Porque se se essa fosse a, a única aplicação possível, então Jesus está livrando todos os pobres. Jesus tá, já está livrando dessa exortação aqui, ó, 80% da população mundial e a grande maioria da população brasileira. Tá falando, tá todo mundo aqui com tesouro no céu. Não é isso que Jesus está falando porque aquilo que é perecível não é apenas o dinheiro, mas são perecíveis qualquer outros objetivos que apenas têm a sua validade enquanto você existe nessa terra, tudo aquilo que deixa de existir quando você morre, deixa de ter sentido quando você morre, é um tesouro dessa terra, é perecível, como assim pastor? A grande ideia é que não é relevante o quanto de dinheiro você tem, mas é relevante o quanto as coisas te dominam, o quanto você é dominado por aquilo que julga ter, o quanto aquilo exerce uma força diligente e que move a sua vida e as suas decisões. Qualquer amor ilegítimo a tudo que comece e termine nessa terra, é um tesouro terrestre. Em última instância, o próprio casamento é um tesouro terrestre, porque no céu não se casa e nem se dá em casamento. Não significa que você não deva valorizá-lo, dentre as coisas humanas e terrestres é a coisa mais importante. O casamento é a coisa mais importante dentre as coisas terrestres, mas é um tesouro terrestre que mais são os tesouros terrestres? Tudo mais, não apenas o dinheiro, mas o próprio conhecimento, os próprios orgulhos, as próprias realizações, agora eu quero ir além da interpretação, e ler com vocês Lucas capítulo 6, no verso 9, em que Jesus escreve assim, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio, para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar... Eles os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se não forem dignos de confiança em assim, lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Olha o que Jesus está falando aqui para nós. Ele não ignora a existência das riquezas deste mundo, mas Ele nos alerta que existem verdadeiras riquezas, e Ele fala o modo de você acumular verdadeiras riquezas, querem saber qual é o modo de você ter verdadeiras riquezas? Ele trouxe aqui o caminho, o caminho para que você acumule verdadeiros tesouros nos céus imperecíveis é, usem as riquezas deste mundo para influenciar pessoas, para fazer amigos, a fim de que estes os recebam nas moradas eternas... o caminho para construir verdadeira riqueza eterna, é pegar toda a riqueza e recurso que você tem nessa terra... e investir em vidas que você levará para a eternidade... a verdadeira riqueza na eterna, é aquilo que você tem condições de levar para a eternidade, se você não leva o seu carro para a eternidade, se você não leva a sua casa para a eternidade, se você não leva o seu diploma para a eternidade, só tem uma coisa que você leva para a eternidade, Jesus diz lá em João capítulo 15, no verso 6, verso 16… João 15,16: Vocês me escolheram, vocês não me escolheram, mas eu escolhi, eu os escolhi, para que vocês vão e deem fruto, fruto este que permaneça. Jesus define que a escolha dele por nós nos permite frutificar algo que permanece, por quê? Porque também existe o tipo de fruto que não permanece também existe o tipo de fruto que se queima que se perde também existe o tipo de obra que é edificada mas que no dia do juízo será queimada conforme 1 Coríntios 3 qual é o fruto que permanece? só tem algo que vai permanecer com você, é o que Jesus acabou de falar em Lucas 6 as pessoas que você marcou as vidas que você abençoou, as pessoas que você inspirou para que tenham um contato com a fé verdadeira em Jesus Cristo e te recebam na eternidade. É isso que você fez na terra, mas que vai perdurar no céu. Paulo também vai além e escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, ordene-lhes que pratiquem o bem sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir, dessa forma, eles acumularão tesouro para si mesmos, um firme fundamento na era que há de vir e assim alcançarão a verdadeira vida. Jesus aqui está falando sobre acumular tesouros, e como que acumula-se tesouros? Sendo rico em repartir, sendo generoso, sendo rico em boas obras, abençoando e impactando vidas... Veja que... Abençoar com generosidade não é o caminho para a salvação. A salvação é pela fé exclusivamente em Jesus Cristo. Não são as boas obras que te salvam. Mas são definitivamente essas obras que são feitas no propósito... De abençoar vidas e conduzi-las para a eternidade... Que te faz, segundo as escrituras... Acumular um tesouro nos céus. Sabe que... Existe uma historinha de Satanás e seus três diabos, os seus três aprendizes, e ele perguntou para os seus aprendizes o que eles iam fazer para prejudicar a igreja, prejudicar as pessoas, e um dos diabinhos falou assim, eu vou dizer para as pessoas que não existe Deus, vou alimentar a ideia de que Deus não existe, aí o diabo chefe falou assim, olha é uma boa ideia, hein? é original essa ideia aí achei boa aí chegou o segundo diabinho o diabo já falou assim e você, o que você vai fazer? ele falou assim eu vou falar que não existe inferno ó, oh, isso aí foi além. vou falar que não existe condenação eterna aí o diabão falou, essa oh, aí é uma ideia boa porque daí você pega tanto o ateu como crente como aquele que acha que crê se você fala que não existe inferno não existe condenação tá ótimo, vivo na graça não preciso me preocupar com nada né? mas aí o terceiro diabinho foi mais ligeiro foi mais esperto bom, um vai falar que não tem Deus outro vai falar que não existe inferno, o que, que me falta? bom, vou falar a coisa mais perigosa de todas eu vou falar para que eles não se preocupem com o tempo não se preocupa não pensa sobre o tempo não pensa sobre quão curto você é. Não pensa sobre quanto a sua vida é passageira. Não pensa que você está desperdiçando seus dias. Não, ó. Viva para cá. Aproveite o agora. Viva o momento. Seja abençoado aqui. E essa é a grande contaminação satânica que nos faz esquecer dos verdadeiros tesouros. Foi feita uma pesquisa há pouco tempo com pessoas muito idosas só fizeram perguntas para pessoas acima de 95 anos de idade e eles fizeram a seguinte pergunta para esses idosos se você pudesse viver tudo de novo, o que, que você faria de diferente? olha só perguntaram para alguns idosos acima de 95 anos de idade se você pudesse viver tudo de novo, o que, que você faria de diferente? E as respostas mais repetidas foram as seguintes, eu arranjaria mais tempo para refletir, outra resposta que mais apareceu foi, eu correria mais riscos, e a outra resposta foi, eu faria mais coisas que perdurassem depois de minha morte. Quando você percebe que não tem mais tempo para viver, é que você percebe o que realmente é importante. Quando você começa a chegar no momento em que você lida com a verdadeira realidade da morte, que você não vai viver mais, é que você começa a notar o que realmente é importante. E às vezes isso só vai acontecer quando não tem mais tempo. As pessoas percebem que não investiram o seu tempo naquilo que perduraria as pessoas percebem que não refletiram sobre o quanto, quão breve eram os seus dias, as pessoas percebem que quiseram viver na comodidade ao invés de correr riscos pelo Reino de Deus. Uma coisa muito viva para mim foi isso, lógico que eu cresci numa família que teve oportunidades e privilégios, né? Eu não precisei trabalhar para pagar a minha faculdade, por exemplo... Mas eu me lembro muito bem, que ao, ao, aos 16 17 anos, uma das coisas que me motivou profundamente, foi a ideia de não desperdiçar os meus dias, de viver intensamente pela eternidade, impactando vidas, levando pessoas a conhecerem a Deus, fazendo discípulos e por isso que aos 17 eu fui para o seminário teológico, porque essa verdade universal sempre esteve pesando no meu coração eu preciso aproveitar ao máximo cada oportunidade para pregar o evangelho por isso que eu vivi tanto na minha juventude inicial agora que eu estou ficando velho eu falo quero aproveitar as outras coisas da vida mas veja que quando a gente começa a chegar no final dos dias é que as coisas mais importantes começam a aparecer tem um filme chamado Antes de Partir, The Bucket List. Ele fala a história de dois idosos que estão com câncer terminal e eles resolvem é, fazer uma lista de coisas que eles querem fazer antes de morrer. Eles sabem que tem poucos dias para viver, eles falam assim, o que, que a gente precisa fazer antes de morrer? Agora eu quero perguntar para vocês, se você tivesse apenas 30 dias para viver, qual seria a sua lista de coisas? Quais são as 10 coisas que você quer fazer antes de morrer, se você tiver apenas 30 dias para viver? Onde você vai investir seu tempo? Com quem você vai passar? Onde você vai estar? E talvez você comece a perceber que o que você está vivendo hoje, não condiz com aquilo que você acha que realmente é importante. Você vai perceber que o que realmente importa... Não é as coisas que você vai realizar, mas é com quem você passará. Todo mundo que chega ao final dos dias tem esse grande arrependimento se não aproveitou a vida investindo nas pessoas importantes. As pessoas sempre têm a ideia de que não passaram tempo suficiente com as pessoas que eles amavam. Com os filhos, com a esposa, com o marido, com alguém que era importante na vida dele. Nós vamos perceber que é possível que você esteja vivendo de forma incoerente com as suas verdadeiras prioridades diante de Deus não espere ter só 30 dias certos para viver para investir nas prioridades comece a realinhar os seus valores a partir de agora comece a reorganizar as suas prioridades a partir de agora comece a investir o seu tempo naquilo que vai ficar para a eternidade na marca que você deixará, sobre a vida das pessoas, por isso, para nós orarmos aqui, queridos irmãos, minha recomendação, final aos queridos, é diante dessa desconstrução, de todos os objetivos de vida, como fatores, que nos trazem propósito, ou realização, é entendermos, que nunca, um objetivo que você traça nessa vida, vai te trazer satisfação, um objetivo que você traz, que você traça para você, jamais vai te trazer plenitude, é isso que Salomão está nos dizendo, bom, se nenhum objetivo vai te trazer plenitude, qual que é a conclusão de Salomão? veja comigo a conclusão dele, Eclesiastes capítulo 12 verso 13 e 14 agora que já se ouviu de tudo aqui está a conclusão, ele diz tema a Deus guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom ou seja mal para os que têm preguiça de ler o texto inteiro, eu estou lendo aqui a conclusão Eclesiastes 12 De tudo o que foi dito De tudo o que foi trabalhado De tudo o que foi refletido De tudo o que se conclui é Tema a Deus E saiba que você prestará contas a Deus Porque Deus conhece o que está oculto O que está explícito Sabe o que é isso? Não é viver com medo Não, não, é viver sobre a percepção Do eterno É viver a sua vida sobre a constante ideia de que você está diante de Deus, com dias que lhe foram dados para serem desfrutados como graça para a glória dEle. É viver todos os dias sabendo que cada dia é um presente dado por Deus, e você responderá pelo que está fazendo com esse presente. É viver sobre a consciência de que existe a eternidade, de que o eterno, preço de eternidade, e nesse senso de prestação de contas, e nessa ideia de que eu devo fazer tudo, visando a glória de Deus, isso é o essencial para o homem, e pode parecer muito simplista, mas na prática, realinha todas as suas prioridades e seu tempo, quanto tempo você está investindo em se relacionar com Deus ah, 10 minutos antes de dormir a Paulina fez a mela ilustração aqui domingo passado, vou ler a Bíblia estou lendo assim, dormiu lembra que ela fez isso? vou ler a Bíblia dormiu quanto tempo você está investindo com Deus? quanto tempo você está investindo com as pessoas que Deus te deu para cuidar e para amar? Ah, eu estou sempre com eles. Mas estar com eles não significa dedicar tempo a eles. Você pode conviver na mesma casa e não dar tempo para as pessoas. Quanto tempo você está investindo em impactar pessoas para a eternidade? É o seu âmbito familiar. Ah, não, eu estou evangelizando. Eu fui na viagem missionária, Rafa. Isso aí é nada, viu? É importante, mas olha. Qual é a marca que você fez, de fato, na vida de alguém para que esse alguém compreender-se Jesus, entender -se Deus quanto tempo da sua semana você está investindo para impactar alguém ah não, eu faço no ponto de ônibus eu entrego um folhetinho sério? é sério que é isso mesmo? é sério que de toda a sua vida você vai justificar o um tempo investido num folheto é isso? é isso que você vai falar para Deus? ah não, eu compartilhei aqui uma menção, um versículo no whatsapp, uau quanto tempo levou para você fazer isso mesmo? um segundo e meio? você leu o versículo pelo menos? é sério que de tudo que você podia fazer na sua vida o que você fez para impactar vidas foi meio sábado e um versículo compartilhado? o que a gente precisa entender é que você nunca vai construir um legado se não investir tempo amém? Você precisa ter pessoas, as quais você vai investir o seu tempo nelas. Ah, mas eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. Podia, qualquer outra coisa que não é importante. Porque o que é importante, é a marca eterna que você vai deixar nessas pessoas. Tamo juntos? Ah, eu vou, eu vou dedicar uma hora da minha semana para estar com fulano? Eu podia estar assistindo a Netflix. Ah? No as? Vai marcar muito a eternidade a sua série. Eu podia estar trabalhando, legal. Tem que trabalhar, mas olha, o trabalho é, é vaidade, viu? Lembra disso. Vai ficar. Ah, pastor, você quer que eu abandone meu trabalho? Não, 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 não. não. Eu quero que você use o seu trabalho como meio para marcar a vida, Amém? Não é para você abandonar o seu trabalho não, querido. Ninguém está falando isso. Você vai fazer o seu trabalho uma oportunidade para investir em vida. Você está obrigado a estar tá lá, não é? É obrigado a estar tá lá. É obrigado a falar com pessoas. Então marque pessoas. Ore por pessoas, invista em pessoas. Use o seu tempo, use os seus recursos, use a sua disponibilidade, use as oportunidades. Então, ora comigo agora. Feche seus olhos, por favor. Eu queria que você refletisse sobre essa pergunta, né? Sobre exatamente essa pergunta aqui: O que você faria se tivesse apenas 30 dias de vida? Aonde você colocaria o seu coração? Onde você colocaria os seus dias? Eu quero que você ore comigo nesse aspecto: Qual é o impacto para a eternidade que você está exercendo com a sua existência com as suas capacidades nessa terra? Qual que é o impacto que você está deixando? Qual é a marca que você vai deixar depois que você morrer? É o patrimônio? Isso aí é muito irrelevante. Ou é o discipulado, ou é uma herança espiritual, ou são vidas que tiveram você como referência para seguir Jesus. Como você está utilizando tudo o que você é e tem para influenciar pessoas para caminharem com Jesus? E quanto do seu tempo de existência até aqui foi dedicado para tesouros da terra e o quanto foi dedicado para tesouros nos céus? Graças a Deus vocês vão viver muito. Então ainda há tempo. Ainda há tempo para você investir na eternidade. Senhor Deus, esse é o nosso desejo. Queremos investir na eternidade. Pai, perdoa-nos pelas vezes que o nosso tempo é desperdiçado. Perdoa-nos a Deus pelas vezes em que nós não consideramos a volatilidade da vida, não consideramos a Deus o tempo, não consideramos o quanto somos limitados, e estamos investindo nossos recursos, nossos olhares, nossa atenção, nosso tempo, naquilo que não é eterno. Perdoa-nos a Deus pelo sangue de Jesus. Nós te suplicamos em nome de Jesus para que o Senhor possa reorientar as nossas prioridades, segundo a tua palavra. Ajuda-nos a realinharmos prioridades na nossa agenda, semanal e diária. Ajuda-nos a reorganizarmos os nossos valores, ó Pai, e vivermos todos os dias sobre essa percepção, de que prestaremos contas a Ti, do temor a Ti. Faça... Ajuda-nos a investirmos na eternidade para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus.